0: Casablanca.
1: Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín. Casablanca s Pavlem Sladkým na Rádio Wave. Na Rádio Wave začíná Casablanca, cestovatelský a outdoorový magazín. Zdraví vás, vítá vás Pavel Sladký. Naším dnešním hostem je Jakub Saif. Dobrý den, vítám vás. Dobrý den. A díky němu dneska budeme mluvit o cestování za čajem. Čaj nám tady voní a chutná ve studiu, my se k tomu ještě určitě dostaneme, ale než se vypravíme do Větnamu jako do hlavní destinace dnešní Kasablanky, tak mě by zajímalo, co vás přivedlo k čaji samotnému. Proč čaj nebo kde to u vás nějak koření? Je to poměrně dlouhá cesta, ale tak asi to souvisí s tím, že Česko
0: je čajová velmoc. Já vždycky říkám, že Česko je jako the capital of the world outside of Asia, A a máme tady na každém malém městě máme čajovnu. Tak samozřejmě, co si budeme nalhávat už kdysi dávno na Gimplu, tak jsme chodili do Čajoven na vodní dýmky, a, protože to bylo jedno z mála míst, kam jsme takhle mohli. A někdo pil babičiny, zahrádky, někdo pil salepy, masaly, tady ty ulepené sladkosti. A, <těk> jako já často? <těk> a chutnej spíš ty čisté podoby. Navíc jsem asi trošku kafařům vždycky záviděl to, že si dají ráno kafíčko a jedou. A on to ten Čaj vlastně umí velmi dobře a ještě líp. A teďka vlastně v nedávné minulosti jsem si vybavil. Z dětství, že když jsem tady do Italský v uh, kousíček vedle jezdil za tátou do Prahy, tak táta vždycky snídal černý čaj s mlíkem. A těsně po revoluci černý čaj sypaný nějaký cejlon. A já jsem miloval tu vůni. A on mi to vždycky dával. A já, ale nesnáším to teplý mlíko v tom. Je to je odporný. Takže jsem to nikdy nepil, ale zároveň mi to hrozně vonělo. Tak, tak jsem si teď vlastně uvědomil, a, a to je fakt třeba pár měsíců dozadu jsem si vzpomněl na tady ten zážitek z dětství, jak mi jako hrozně voněl ten cejlonský černý čaj. A, a no, jako nechci být zlej, ale dneska už cejlonský čaj mě vážně jako nebaví a nezajímají, nemají mi v podstatě moc, co nabídnout. Ale mám je hrozně rád, mám pro ně tady ten jako, tady to slabý místo, protože mám rád tu vůni, tu aromatiku, jako ten příslověnovou, přísnou. Tak, tak vlastně možná už tam to někdy začalo. A pak druhá věc, co s tím souvisí, že, že jako prostě uh, mám rád vůně chutě, uh, rodinný prokletí, uh, dobrej nos, možná ani ne tak dobrý chutě, ale, ale jako rozhodně hodně přecitlivělej nos, tak mě, mě baví gastronomie obecně, baví mě nápoje obecně, tak se to tak nějak sešlo. A pak a někdy po maturitě, když jsme se vrátili ze Skocka z Jahod, jestli to tady můžu opakovat, <laughs> tak a, jsem měl v kapse pár, pár liber skockých, nějak jsem si je tady vyměnil. Vydělaných a... sbíráním. Jo, 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 velmi tvrdě vydělaný, protože samozřejmě jsme nemohli konkurovat uzbekům a, a tak kluci, kluci jako ze severních Čech, to, to moc nešlo. No ale nějak jsem tady bloumal po Praze a v jedních z uliček Tady v centru tak byl ta, takový malý větnamský shopík, jedný paní, která jako ještě dodnes něco málo dělala, ale ten obchod už nemá. A ona tam měla nějakou větnamskou keramiku a větnamský čaj. A já jsem si koupil pytel šantuetu starostromového větnamského zelenáku. No a úplně mě to jako, úplně mě to odpálilo, že dáte si šálek a ne. Najednou si za půl hodiny po tom, co z tého dopil, uvědomíte, že vlastně pořád tu, tu chuť cítíte, jo? že ten aftertaste, ta dochuť tam pořád je, a je fakt jako sladká, velká, dlouhá, že vás to fakt baví. Tak mě to tak jako nějak úplně fascinovalo. A pak jsem ještě, a to je jako 20 let dozadu, přes kamarády potkal Jaromíra Horáka, který je ho možná někdo zná pod, pod jménem nebo pseudonymem Čajomír, co dělá Čajový festival tady v Praze, a tak nějak se na té scéně jako hodně dlouho pohybuje. A potkali jsme se u kamaráda doma a Jaromír tam vytáhl čaj z Číny, železnou bohyně milosrdenství. A, a teď tam připravil tady tu božku a já jsem se napil a teď ty kytičkové jako ty šeříkové chuť. A tak já jsem si říkal, wow, fakt, to může chutnat takhle, no tak to je, to je mazec. To mě zajímá. No a tak, tak jsem nějak jako pomalu se v tom začal trošku víc, jako rejpat, kupovat si čaje víc a víc, Dřív nějaký základy, pak pak už najednou, najednou jsem měl doma 10 pitlíků, ale pak zase za chvilku stojíte na těma deseti pitlíkama a říkáte si, ty a co dneska, no na tohle nemám chuť, tohle mě nebaví, ty a něco tmavšího by to chtělo, možná nějaký darjing, tak zase běžíte, koupíte si další dva pitlíky někde, někde si objednáte dalších pět pitlíků, pak už tam máte 50 pitlíků a stejně jako ráno na tím stojíte a říkáte si, ty a když já tady nic nemám, jako. No a pak najednou jako zjistíte, že už máte prochutnaný nějaký stovky a možná jako mám možná víc. No a tak jsem se v tom začal jako a vlastně mě to baví, až se to přetavilo i v to, že to je nějak jako moje profese. No.
1: My si budeme muset něco vyjasnit. Jak je to s těmi sladkými čaj? Protože vy máte rád ty... Původní čisté chutě. Já jsem ten, kdo je právě z cest jako poničený láskou ke slazeným čajům. Sladké africké čaje, ty pouštní bouře, ty tuaregové, s mátou a s velkým objemem cukru. V Maroku, když člověk řekne, že chce málo cukru do toho čaje, tak mu dají něco, co pořád v Česku je super sladký čaj. To samé turecké ryze čaje, slazené v těch malých skleničkách v červnách, kde se u toho hraje begemon a zase to má nějakou, jako nějaký kulturní kontext všechno. A i ty indické nebo omanské masaly s mlíkem a zase uh, sladké. To jsou špatné čaje pro vás? Uh, teď, abych zase... <laughs> diplomaticky, ne... že jo? Přesně tak. Ne, aby... mi to na rovinu? <laughs> uh,
0: no, já tady to vůbec nepiju a, a jako... Vlastně kdekoliv jinde než na těch cestách, když vám to někde nabídnou autenticky, tak bych to samozřejmě ochutnal, protože ochutnávání na cestách je, je to nejhezčí, že jo, taky vás to hodně vpraví do té kultury. A, a vlastně, když někam jedu, tak mám nastavený v hlavě, že ochutnám všechno i, i věci, které by se mi jako normálně eklovaly, nebo prostě to chci vyzkoušet. Chci mít aspoň názor a tu zkušenost. Tak dobrý, tak já to beru, že jako... Arábie a, a, a půlka světa jede na tady tom čaj s kardamomem, čaj s kořením, čaj s mlíkem, čaj se solí a sěčím má, 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 máslem a tak. No jako vůbec bych to pít nemusel, respektive kdekoliv jinde než na tady těch cestách, protože mě do dneška právě fascinuje ten čaj v těch čistých podobách, co všechno umí nabídnout, navíc tím, jak jako... Je to moje profese, takže jsem v tom ponořený od rána do večera. Vzorků mám tolik, že až mě to skoro děsí a furt chodí další a pak jsou čaje, který mě fakt baví, taky jako rád piju. A, takže já na to nemám vlastně ani kapacitu, na to pít takovýhle nápoje v, v běžném životě jako civilním tady. Ale nic proti tomu nemám, naopak mě to baví, že čaj se dostal na celou planetu a... Příjem to právě krásný v rozmanitosti, kterou ten čaj nabízí, nejenom chuťové rozmanitosti, ale i právě v té kulturní. Že je s tím spojena spousta dalších věcí. Od keramiky, nádob, až po látky, ale zároveň třeba i nějaké obřady, voní esence. A tak je to jako krásný, komplexní svět, který vám jako moc hezky vlastně otvírá všude do těch zemí dveře. Vždycky vla... Zatím jsem nad tím někdy takhle moc nepřemýšlel, kromě té Ázie, ale asi, asi v těch dalších zemích, které čaj jako nepěstují, neprodukují, ale velmi intenzivně konzumují, tak ten čaj, když, když ho nějak vnímáte, tak vám asi otevře spoustu jako bran do toho světa, ukáže vám spoustu dalších jako kulturních, kulturních jako odboček a zádrhelů a, a místních jako specialit a, 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 a divností. A to mě právě na tom čajem cestování hrozně baví, nebo jako na cel, celkově ž, životu s čajem, protože je to fakt zajímavý a když, když teda nejdete jenom po tom listí, tak ale ono s čajem samozřejmě souvisí jídlo. A pak, na, pak tam jste s těma lidma, ten čaj, čaj vás dostává na místa, na který byste se jako jinak vůbec nedostal nebo neměl důvod dostávat. A, a ty jsou často jako fakt úžasný, ale pak říkám, je s tím spojeno spousta dalších věcí. Potkáte keramiky, potkáte zas jiný lidi a, a teď ty lidi mají ještě nějaký další na to navazující zájmy často. Jo. A, a čaj přitahuje do zajímavý lidi, čaj nepřitahuje agresory většinově. Možná tam bude nějaká jako někde výjimka radikální někde, ale ale jinak jako je to moc hezký. Ale to jsem odbočil, já Tady ty sladkosti nepiju, protože na ně nemám kapacitu. A vlastně mi ani hrozně nechutnají. Třeba masal se mi úplně ekluje. Občas jsme ji dělali někde na akcích a tak. A tak jako mám jí docela v ruce. Jsem schopný uvařit 30 litrů masaly bez toho, že bych se toho jenom dotknul. A, protože se mi fakt nechce. A, a ještě ten přecitlivě vělejnost, tak, tak ta kombinace a teplý mlíko, jako no, ty, a kdo na to přišel, jako to, je, to je hrozný.
1: Tam je todě všechno, jo. mlíko, koření, cukr, jo, všechno.
0: Jo, jo, jo. je to přísný. A lidi to zbožňujou, fair play a zrovna masalu beru jako a, fakt legitimní podobu ča- čajování právě, že jo, Indie, Pakistán, tady ty místa. A tak jo, naprosto no to respektu, jenom ať mě prosím někdo nenutí to pít, to, to bych byl hrozně rád, no.
1: Pojďme pomalu do toho Větnamu, mm-hmm. kam vedla vaše poslední velká cesta. Mm-hmm. A jejím cílem bylo co vlastně? Najít jejím... nové zdroje? Nebo? Jejím
0: cílem bylo samozřejmě nakoupit čaj pro nás, nebo jako, jestli to můžu zmínit s ním nějak, obchoduju. Ale to se stalo samozřejmě, protože nebyl jsem tam poprvý a nějaký kontakty tam mám a vím, po čem CCA jdu. Ale teďka těch pět týdnů ve Větnamu posledních bylo fakt jako hodně intenzivních a pro mě třeba osobně ještě mnohem větší výstup z toho, než to, že já nevím, jsme přivezli 300 kilo jako fakt super čaje, tak je to, že jsem potkal hromady dalších lidí, že si na to můžu šáhnout, že jsem se podíval na místa, kde jsem nikdy nebyl a hlavně, že už konečně po tom, co téměř 20 let piju větnamský čaje, tak takže že celý to pucle nějak najednou teďka jako začalo zapadat dohromady. Ona je to poměrně velký, Větnam produkuje, je to pár let starý údaj, ale plus minus 260 tisíc tun ročně. To je, to je velký číslo a spousta producentů. Mm-hmm. Produkuje se od úplního severu, od hranice s Čínou, až téměř jako dolů do Hočiminová města, do bývalého Saigonu. Takže těch producentů je jako dost. Ale není jich zas tak moc, abyste to jako čajový šílenec jako nějak postupně nepoznal a tak teďka třeba bylo skvělé, že jsme fakt nahlídli pod pokličku i nějakých jako vztahů mezi nimi, že vidíte, kdo s kým spolupracuje, kdo, kdo, je, ko, koho má rád, kdo, kdo, kdo je koho má rád, kdo je rozhádaný, přesně tak. Vidíte i do té historie, jako co se tam dělo, jaké rodiny kolem toho stály historicky ještě do konce 90, devadesátek to mě jako celá produkce čaje ve Větnamu byla státní. Až potom se začalo privatizovat, a, a tak, ale ty vazby tam pořád jsou a tak někdo je tak trošku vexláček, někdo je tak trošku mafiánek, někdo je úplný srdcář, někdo je, někdo je prostě malinkatej a hrozně ho baví si s tím hrát a vlastně vůbec nejde moc po penězích a má z toho prostě radost. A někdo už je docela velký a taky z toho má radost. A a tak jako ty vztahy a a to poznávání těch lidí, to to teď pro mě byl asi jako největší výsledek z téhle cesty. A hlavně ty
1: kontakty, no. Je cestování po Vietnamu s tímhle cílem, s tímhle účelem nějak specifické kvůli tomu, že je člověk Čech? Že ta větnamsko-česká vazba, to, že spousta těch rodin tady někoho má, že sami čeští větnamci se vracejí letskdy na prázdniny nebo nějak jinak do Větnamu, že tam je tahle dlouhodobá jako přeskontinentální vazba. Projeví se to nějak? Uh, když jste vnímavej, tak to asi zahlídnete a to
0: tam vůbec nemusíte jít za čajem, když jako se nebráníte jako při cestování kontaktu s a naopak to máte rád, já to třeba miluju. Uh, tak se tam s tím určitě potkáte. Ne, nestává se to jako na denní bázi, ne, nebo tak, ale, ale stává se to poměrně často. A, já nevím, před čtyřma rokama před koronou, a zážitek jako z výtahu v Hanoi, a prostě otevřou se dveře, nastoupíme, Větnamec, odkud jste, Czech Republic, no to je skvělé, já jsem z košic, jako. <laughs> jo, paráda prostě, a teďka zase úplně takový jako fakt cheesy turistický moment, ale nechávali jsme si s kolegou šít v obleky ve Větnamu, protože tím je Větnam vyhlášený a já bych se na to zase vybot, ale jako když jsem pak viděl kolegu, jak mu to padne, když udělal mega research, kdo je nejlepší krejčí v Hanoji, tak jsem do toho šel taky a, a, a kolega říká, hele, já jsem tam jako čekal na jedné té zkoušce a přišel tam nějaký známý toho krejčího a tak se ptali, odkud teda jsem, tak říkám to Konhuasek, jako Česká republika? A chlápek, jako už česky moc neuměl, ale že, že jako tady v osmdesátkách byl a že miloval diskotéky a tak a že dělal proškodovku nebo co. No a, a, říká, a pak říká kolegovi, hele, najdi mi tam nějakou, nějakou skladbu od Michla Davida, o který jsem v životě neslyšel ani, jo. Ne, že bych teda jako slyšel moc věcí od Michla Davida v Hraňbůch, ale...
1: To k té čehové kultuře taky trochu nepasuje. Ne? Jo, jo, jo. jo
0: ale tak ať si každý posouchá, co chce, klidně účaje, jo. Ale... Uh, no a tak kolega Krištof mu tam našel na YouTube a on to tam vystřih úplně jako brilantně prostě češtinou celý ten text, to tam prostě zapěl, dal si šálek čaje a odešel, zase rozloučil se a odešel, jo. tak to se tam stává a, a občas potkáte někoho, jo, můj, můj táta byl v Budějovicích a jo, jako strejda s rodinou, tak jsou v Čechách, anebo v Maďarsku, nebo v Rumunsku, nebo v Bulharsku, to, to se tam stává. Ale obecně mám pocit, že ve Větnamu to, že jako jsme z Čech, že to jako vůbec není na škodu, naopak, že, že jsme tam vedení, jako, že docela fajn národ, že, že tam nějaký obecní povědomí existuje, každý na 40, když řeknete Česká republika, tak vám řekne Babeta Simpson, to je, to je jasný. A, a pak jsme zjistili, že e, jako spousta nemocnic ve Větnamu má, má tam vždycky jako někde nad vchodem nebo někde na nějaký plaketě vlastně zmíněnou Českou republiku. Ještě v, ne, ve starým větnamském názvu to je Thiep tiep něco. A, a že to tam je zmíněný, že, že právě Československo že jo, a, jak bylo partnerem, komunistický bratr, a posílali jsme hodně pomoci a mimo jiné Kromě toho, že jsme je naučili vařit pivo a dneška je to všechno tam jako českej styl to pivo, tak ale třeba právě nemocnice. Tam Češi nějak pomáhali jako zakládat, zprovozňovat, nějak, nějak to jako zlepšovat. Takže, takže bejt z Čech určitě jako ve Větnamu není špatně. Je to určitě v ochloupek lepší než být třeba američan.
1: Jo. Nakonec pivovary a nemocnice... Mohla by to být horší, ta vizitka jo, 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 přesně, <laughs> ve
0: světě. Tak. Jako dodávali jsme tam i nějaké zbraně samozřejmě, ale, ale jako.
1: Jak jste teda cestu po Větnamu naplánovali?
0: A, já jsem to naplánoval tak, že jsem a, jenom věděl, že přeletíme do Hanoje, že tam strávíme první tři dny aklimatizací i tím, tím spíš, že ty dva kluci, co byli se mnou, tak a, jeden nebyl někdy mimo Evropu a druhej, druhej jako byl poprvé takhle jako na divoko někde jako ve Větnamu, a, nebo za čem. Byl předtím v Nepálu, ale jinak taky toho nemá odcestováno nějak moc. Takže jsem prostě dal první tři dny aklimatizační v Hanoji a pak jsem jenom věděl, že pojedem dohor do Hor do Házán, do provincie Házán, protože tu mám celkem jako už nějak lehce proskoumanou, zám tam nějaký lidi, takže, takže jsem s nimi byl domluvený jako úplně napřímo, že hele, plus minus třetí, čtvrtý den Prostě přijedem, dám vědět, a, a oni říkají: Jasně, přijďte, vyzvedneme, jedeme, jedem, prostě se podívat k čajovníkům, budeme dělat čaj. Ale jinak jsem neplánoval vůbec nic. Já jsem obecně antifanda itinerářů. Mě to strašně stresuje. A ono se to ani moc vys- jako vymyslet nedá, mám takový pocit. A tím spíš ve Větnamu. Jo. Vět- Vět- Větnam, uh, já to miluju, právě jak, jak já. Mám rád tu volnost, a když to plyne, a když to prostě necháte být, tam ono se z toho vždycky něco vyvrbí. Ale jestli jste typ cestovatele, který má přesně ty itineráře, jako v 8.15 jede autobus, a za hodinu 30 tam má být, přesně vystupuju, tam jako 10 minut Google ukazuje, že dojdu tamhle, tam se na to podívám, jo? Za, za, za dalších 20 minut mi to ukazuje, že jede další autobus někam, 5 hodin, a, a tak jestli, jestli to máte nastavený takhle, tak to vás větnam jako za jako vyškolí hned první den, tam to prostě nejde, to nejde dělat. Ve Větnamu je to všechno takový jako fluidní, jak je to hodně dynamický, až to jako trošku zavání chaosem, ale je to takový velmi organizovaný dynamický chaos, tak tam prostě se nejde řídit tady těma věcma. Není to taková tam maňána jako uh, středomoří, že no, tak prostě přijdu ve tři, ve skutečnosti přijdu v pět a možná je přijdu vůbec. To, to ne, tam, tam jako když se něco domluví, tak to tak je. A cokoliv se je potřeba vyřešit, se vyřeší. Jenom musíte počítat s tím, že autobus, který má 6 hodin, taky může 7,5 ale protože prostě do toho autobusu zavolá někdo během jízdy a řekne, hele, vy jste tady poblíž prej a já bych teďka potřebal odvíst, jako, uh, já nevím, klec s deseti živýma a mojí teď je prostě opět vesnic vedle. No tak jasně, Autobus udělá zajišťku, že na Nahoděj se dovnitř slepice živí, a pak se zase udělá další nějaká zajišťka, slepice se vyhodí. No jenomže, když to jako vedete takhle, tak prostě ne, ten autobus nemůže jet na čas. Takže musí, musíte, nebo ten Větnam trošku vyžaduje nějakou takovou jako takovou plasticitu vaší v tom, v tom jako vnímání času nebo v tom plánování a a velkou otevřenost. Takže já jsem vlastně neplánoval vůbec nic, občas to bylo dost čílený, že jako hro, hrozný žonglování s kontaktama, že jsem třeba jako věděl, že chci jet do Tai provincie, se podívat na čaje, ale nevěděl jsem kdy, a teď jsem, tam tak jako, teď jsem tam řešil nějaký ty kontakty, za kterým abych se rád podíval, se kterým abych se rád seznámil, ale teď nevíte kdy, a teď si takhle furt jako pinkáte a teď tam přijedete a najednou se přesně takhle někde zaseknete, tak pak pinkáte jako zpátky zase, že hele, jako nestíhám, přijedu zejtra nebo přijedu prostě o 4 hodiny později, ale tam se fakt vždycky všechno vyřeší. A navíc to cestování za i skvělý v tom, že vy někam přijedete, někde jste, nemáte ani představu, kam pojedete jako za 4 hodiny dál nebo, nebo kde budete, jenomže že vždycky se někdo objeví nebo vás vždycky někdo někam doporučí, nebo vám dá nějaký tip, no tak prostě dobrý, tak jako, tak se zbalíte a jedete. Takže my jsme to nechali úplně plynout a kromě hrubýho plánu na tři dny jsme neměli naplánovaný vůbec nic, jenom jako nějaký nějaký sen a a jenom jako nějaký místa, kam bychom chtěli, ale, ale jak to dopad, jak se to udělá, nebo tak vůbec. Prostě celých těch pět týdnů bylo úplně narvané, tam byl tam byly jeden, dva jako dny, kdy jsme tak trošku turisticky zevlovali a, a, a jenom tak se jako procházeli a kupovali si to ovoce a tak. Ale jinak to, to bylo narvaný, od rána do rána. Fakt jako intenzivní a nic z toho nebylo naplánované. A to umí ten čaj hodně teda.
1: Mám si takovou mini partičku českou uh, milců čaje uh, na téhle cestě. Představit, že z dálky vypadají stejně jako backpackři, tři lidi z batušky, anebo sebou jako táhnete kufr s něčím, nevím s čím, uh, co bude jako extra potřeba a je to víc výprava biznis, která už jako na vypadá, že je biznis.
0: Ne vůbec, naopak. Uh, představte si tři umolousaný, upocený backpackry uh-huh. a jedinej, jediná věc, která nás od nich odlišuje, je, že máme vždycky jako... Uh, je minimálně jeden z nás batohu jako nějakou konvičku a hrozný hromady vzorků čajových a, a Čajových listí, ale to je asi jediný rozdíl mezi backpackerem a jako
1: třeba náma v této podobě. Jakub Saif je hostem dnešní Kasablanky, bavíme se o čeji, o Větnamu, o cestování za čejem a my u toho pijeme co? Vystatučíš, přišel vybavený termoskou a dvěma miskami a čajem, který je vietnamský. Je, je to větnamský čaj teďka letošní úlovek. A je to Shengpuer
0: ze starých stromů z oblasti Dien s, ta, s takovým mikrovesničky nad tamním okresním městem Tuachua. No a je to starostromový, mě tady ty čaje hodně baví, tak tohle, tohle mě taky jako baví a No a...
1: Jaká byla ta vesnička? Popište nám ji trošku.
0: To já to, to skoro zmíně, dostal tip, protože Tua Chua, zrovna tady ta oblast toho DnBn. Bien, to já jsem teďka dělal degustace, zmiňoval jsem to a ještě jeden známý, co taky jako dělá větnamský čaje nějak, nebo dělalo spíš, bohužel, tak říkal, že tam byl a že měl úplně stejný zážitek, že všude ve Větnamu to je hrozně příjemný. Lidi jsou milí, usměvaví, a všude jako vás rádi vidějí, všude dětská malí na vás, křičej to jediný anglický slovo, který umějí hello. A všude je to jako milý a všude ta energie je taková milá a tak, taková světla. No a my jsme přijeli do toho Dien Bien, do toho a A to je na hranici s Laosem. je to takový dost konec světa. Oni tam, jako pochopil jsem, že turisti západní tam vůbec nemají důvod jezdit, že to je fakt, protože to cestování po Větnamu je dost jako, jako složitý, jo. jsou to hodiny, tak, hmm. tak už se vybíráte, kam, kam jak pojedete. A I ne, zase
1: tak dlouhé vzdálenosti jsou e, někdy mnoha hodinové cesty? Jo, a tak. jo, třeba
0: 230 km v autě nebo 330 km v autě bylo jako 10 hodin. Hmm, hmm. S nějakýma přestávkama a právě čajovačkama a seznamovačkama, tak. Cestičky se vinou, Ale, ale a... jenom jako těch 330 km bylo 10 hodin. Já. A to třeba polovina z toho byla na něčem, co bychom nazvali jako solidní okreskou. Jo? Hmm. A ta, ta, ta druhá polovina to je jako to je pekelný. To, to se nedá vyjet ani na kole a stejně tam jako jedete. A... No a nicméně, tady ta a čua, ta, tady ta vesnice jsme tam přijeli a. Já nevím, možná to smrdí trochu ezotirkou, ale už jako ta energie taková fakt jako taková temná, takový, takový divný, jako lidi na vás koukají divně, nikde na vás nikdo nekouká, maximálně se na vás usměje, řekne hello, anebo na vás trošku kouká jako na, na, na exota někde, ale, ale furt je to milý, furt jako nemáte žádný blbej pocit z toho. Ale tady jsme přijeli do týletý, Vlastně jsem chtěl říct vesnička, ono je to okresní město, asi 8000. A teď jako to vůbec nebylo milý, to už prostě na prvním mídle na nás všichni tak jako čuměli, ale tak jako nepříjemně a vlastně i ten chlápek, za kterým jsme tam přijeli na nás koukal úplně dost podobně jako i mafiánek jako od pohledu a když kolem, nás první, když kolem nás projel první skuter s dětma, tak jako všude jinde nezařvali hello, ale zařvali fuck you. A to jsme se na sebe všichni tři podívali a říkali jsme si: Welcome. Jo, 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 jako ty bláho, jako paráda. No, ono to asi souvisí s tím, že v Tulaču a taky, že je nějaká minorita etnická, která je dost jiná, asi dost uzavřená. Teď je to hranice s Laosem, je to zlatý trouhelník, tam ještě jako 20-30 let dozadu nějaký opiový obchod určitě taky probíhal. Takže možná i proto jsou v tady těch hraničních oblastech ty lidi takový opatrnější historicky, nedůvěřiví A minority často ve, ve Větnamu, ne často, ale některé ty minority z mojí zkušenosti jsou jako hodně sami pro sebe, že vlastně hmm. vůbec nestojí o kontakt o cizince, vlastně ani nestojí moc opení že vlastně tam ani ty turisty nechtějí. Bojí se, že jim to jako vzkazí nějakou jejich kulturu, že, se, že, že jí to ovlivní. A tak nevím, jestli to je v tom tůlaču a zrovna tohle, nebo je to mix všeho možného dohromady a ta možka tam byla taková jako heavy, no. no. každopádně pak jako druhý den ráno jsme, jsme teda jeli nějakých 30 kilometrů, asi 4 hodiny a protože jsme jeli za starýma čajovníkama a mrknout se na to, jak to tam tady ten mafiánek dělá. No a ty, ty čajovníky tam jsou teda boží, to je jako zase potřeba říct, že... Ty jsou fakt super vysoký stromy. Málo kdy jsou jako ve Větnamu ty starý stromy vysoký. Většinou jsou to spíš takový košatý stromy. Představte si třeba nějakou hodně starou jabloň tady. Tak jako podobnej tvar to má jako relativně nízký, velká, široká koruna, hodně větví. Ale tady ne, tady v tom Tuáču a v tom DNBN v té oblasti, tak tam jsou ty čajovníky fakt vysoký. Jako 15-metrový stromy, vysoký. Jako to znamená, impozantní.
1: že se Češe jako ze žebříku. Že se musí potom stromně lézt to ta, a Nebo
0: na něj prostě fakt vylezou jo. A, a tam to trhají, no. A, a jako často ty čajovníky jsou právě nízký i proto, protože si je třeba stovky let v, v jako boncaje, aby se na to hezky lezlo, aby si tam prostě zaklínili mezi větve a hezky si to jako opikovali, ale někde se to nechává růst úplně volný a někde jsou ty čajovníky přirozeně takhle jako nízký, košatý takže o souvisí to s tím otrháváním. Zajímavé je, že když se jako zeptáte kdekoliv v těch minoritách, v těch vesnicích a, a zeptáte se prostě na takový to, co se nabízí, ty bláho, kdy, jako tady se muselo na tom zabít nebo zranit spoustu lidí. Ne, nikdy nikdo. Nikdy nikdo prostě neexistuje. Ne, nikdy se tady nikomu nic nestalo. Ale je to spíš pověrčivost. jsou věci, o kterých se nemluví. Takže... Dokonce jsme, jako jsem pak viděl a, ženskou se zlomenou rukou a, a jako vy, vyplynula z toho A měla vlasti, to že, od valky. Že, No, 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 přesně tak, přesně tak. A to, to jsou asi takový tabu spíš jako z pověrčivosti, že jsou věci, o kterých se nemluví, ale asi taky padají, asi se taky zraní, asi taky občas někdo umře. Na Tajvanu jsem se zase třeba farmáře ptal, protože… Já jsem se kdysi trošku jako rejpal v herpetologii a, a měl jsem pár hadů a, a mám kamarády, co dělají jedovatý hady a tak. To mám docela dobře najetý. a to samozřejmě bych rád viděl jako i in matura. A na Tajvanu jsem se takhle jednoho, jednoho toho farmáře ptal a říkám, vy tady musíte mít jedovatý hady, ne? Musíte, tady musíte mít tady ty jako hundred pace snake a, a tak. A on, ne, 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 ne. O tom, o tom se nemluví. Ne, 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 tady žádní nejsou, tady žádný nejsou. Jasně, že tam jsou, ale prostě mají tady ty jako momenty, kdy, kdy, kdy se o některých věcech nemluví, abyste je nepřivolával. No. Obecně ty minority a, a, a tady ty pověry a tak, to je, jako, to je hodně silný, všude jiný a, a je to taky zajímavé to pozorovat a je dobrý kolem toho našlapovat nějak citlivě trošku. No,
1: no nicméně navzdory nevstřícnému přivítání a povaze toho kšeftmena, který teda to vedl tu plantáž, tak jste nakoupili?
0: Kou... A rádi. Jo, jo, jo ten materiál je, je super. Já jako mám nějaký důvody, proč mi ten materiál připadá super. Chápu, je, jestli vy to třeba teďka takhle s té misky nevidíte, ale a mě to přijde fakt dobrý za, za super peníze. Má to zajímavý charakter. Je to čistý. A abych té oblasti úplně nekřivděl, nebo těm lidem, tak je, jeden člověk tam byl fakt super. A to byl tatínek tady toho mafiánka. Starý pán. A já... Když jsme pak byli u nich, tak on mi ukazoval, jak tam jako z kukuřice vaří ziju, takový to je jejich víno, a pak jak to destiluje. Tak mi to tam všechno nadšeně ukazoval. Pak, pak si dával tabák z takového toho bambusového bongu, a já kouřím uh, balený tabák, tak se mu nabíte si nechce zkusit tady ten můj evropský. Pak on jako, že jo, tak si tam nabil, že jo, kouřil si, udělal takový to jako, jo, to je sakra silný tabák. A dal si znovu, pak mě nabít ten bambus, že jo, tak jsme si tam pokouřili, dali jsme si spolu čaj. A ten mi pak teda děl, ten jeden větnamský známý, co tam byl s námi, tak mi to přetlumočil, že starý pán říkal, že já tam můžu zůstat, že spolu budeme dělat ziju, kouřit a dělat a, a pít čaj. Tak jako moc hezký, ale, ale zůstal bych radši na jiných místech, ale, ale pán vel fakt super, jo, starý pán vel skvělý. Ale, ale jinak ta oblast temná. Ale ty čaje tam, jako mě, mě ten materiál z lokality hodně baví. No.
1: Tak určitě nepropagujeme tabákové výrobky, ale čaj trochu, jo? Jo, 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 ano, samozřejmě. Čaj. Kouřit čaj. není chytré, zdravé, a ani dobré, nekouřte Co teda bylo nějaké kontrastní místo vůči tomuhle z hlediska kontaktu s lidmi nebo třeba i jako krajinou a povahou toho, s čím jste se tam setkali, nějaké další z těch třeba neturistických míst, protože to mě samozřejmě v dnešním rozhovoru zajímá, jako ta místa, kde se, na, kde se Češi nepodívají úplně standardně, když si prostě pučí skutra jezdí po hmm. Vietnamu a navštíví pár těch turistických highlightů a něco málo k tomu. Něco, co vám umožnilo jít dál za tenhle ten nejobvyklejší horizont?
0: Téměř všechny místa, které jsme navštívili, byly v kontrastu s tady tím, a, nebo který jsem já kdy tam navštívil. A všechny jsou milí, všechny mají ale ně, ně, něco trochu jiného, ať už jsou to jako fakt super vysoké hory, někde jako na hranici s Čínou, na severu, a, ale spíš jako víc na východ, protože to tu a je na západ, to DNBN. A chcete tam dolejt vodu trochu? Jo, jo. jo. Takhle ten miskový systém právě moc hezky funguje. Takže téměř všechny ty místa byly v kontrastu, akorát každý má jako úplně jiný charakter. Díkuji. Ale když jako, když jste se ptal, tak mě zrovna vyskočilo jako třeba jedno, jedno místo. Já hrozně miluju ty Vysoký hory, jo. A, a ty divoký čajovníky, které tam rostou. Ale třeba jako i z toho turisticko cestovatelského pohledu mě třeba hrozně baví jako uh, provincie, taky severovietnamská, která se jmenuje Son La. A uh, tam je, tam je takové město, uh, jmenuje se Mokčau. Ono obecně ve Větnamu, když máte provinci, Sonla, uh, Házán, Tai Nguyen, tak vždycky hlavní město té provincie, to krajské město řekněme, se jmenuje stejně jako ta provincie, to je fajn. A, a tak, ale v tom Sonla teda je takový jako centrum čajový, je oblast Mokčau a město Mokčau. Tam se dělají ulongy, takže to jsou plantáže. A tak to má prostě jiný vibe, než ty hory s těma divokýma čajovníkama. Ale to pro nás byla i taková, jako po, po tom všem trmácení v těch horách, kde to je fakt občas jako náročné. Na těch motorkách jezdíte terény. Jo, doufám, že to nebude posušá maminka, ale jako třikrát jsem šel z motorky i zase jo, někde a, a tak. Nedobrovolně počítám? No, 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 no. nejsem úplně dobrý, dobrý řidič, jako na silnici v pohodě, ale, ale pak, když tam jezdíte v těch horách, po těch cestičkách, já na to prostě nemám ten skel, takže hned mě to samozřejmě vyškolilo. No ale v tom Mokčau, tam je to náhorní plato, je to 1200 nad mořem, CCA, jsou tam jako kopce kolem toho, ale je to takový jako rovnější, klidnější, jsou tam ty plantáže, je to takový napohled hezký. klima je tam takový jako příjemný, větří občas i trošku jako chladněji malinko, žádný přísný výhně. A, a tam, tam mě to hrozně bavilo takový jako oddech. Je to, není to velký, není to tak hektický jako Hanoi nebo některý ty města. Je to takový milý. A mimo jiné tam dělají fantastický jogurty, když pojedete do Mokčau, to je snad jediná oblast, kde jako existuje nějaký mlékárenský průmysl, jsou na to hrozně hrdí. A ty jogurty, to je jako pecka. To bych dokázal na tom přežít klidně. Jako žít jenom na těch jogurtech z to, to je fakt skvělý. Tak to byla pro nás taková dovča a vždycky kamkoliv přijedete nebo kamkoliv jsme jeli, tak je to o těch lidech. A najednou prostě jsme skončili v rukách jednoho týpka, který se tam tak tomu jako přinachomejt. Přina no a ten měl tak hroznou radost a takový fakt super veselý typ, Kuang. a tak tak se nás vlastně najednou úplně ujal, nejdřív názal do, do jedné jeho malé fabričky, já jsem vlastně ani nechápal proč, jako, taková ošmudlaná a tak. Nic Ní, z toho mě, nekoukalo, jo? Nic, no jako pro mě čajově nezajímavý. A evidentně jako velkoprodukce a, a tak. A já vlastně vůbec nevěděl, proč, proč se nás jako zhostil, že jo, a, a proč nás tam nějak hostil. A on měl, to se pak ukázalo, že on měl prostě jenom hroznou radost. On jako veselý chlápek, a měl hroznou radu, že to někomu může ukázat, že to někoho jako baví, jo. A jako víc do hloubky vzal nás na místa, kde, kde v mokčáu rostou divoký čajovníky, což ani řada místních neví, že tam někdy byly nebo že tam ještě jsou. Udělali jsme si s ním čaj takovým velmi tradičním způsobem, natrháte listí a prostě v bambusu to uvaříte na vohně ve vodě. Skvělý. No a pak názal do, do svých dalších člověk to pak z něj vypadlo, že prostě dělá 100 tun čaje denně v sezóně pro toho nejlevnějšího, toho dirt cheap prostě dolar za kilo jako pro Pakistán, Afghánistán. A on věděl, že jako se mnou žádný biznis nebude. A já taky, jako protože to prostě není čaj, který bych hledal. To si tady můžu koupit v piggy a, a, a jako je to plus minus stejný. Ale a on měl prostě jenom radost a vzal nás na skvělý místa a pak prostě jsme vyšli k jedním těm starým stromům, který jsou i jako který byly i test, nějak otestovaný. takže 250 let mají takové nádherný místo, tam se prostě pasou ty, navolno, ty koně a krávy. A... Tak jsme si tam udělali oheň, udělali jsme si vodu na čaj, a nakoupili jsme cestou z, jako ze zdola z vesnice nějaké ovoce za pár kaček a tak. Tak jako Mokčau mi přijde takový jako milý. některý ty místa, když tam takhle jako intenzivně cestujete, tak je to jako fakt tvrdý, i, i na tělo, jako myslím, celkově. A tak samozřejmě záleží na tom, jak to máte nastavený, když nejste psychopat jako já, který prostě od rána do rána to jako valí a, a není schopný si dát den volna, protože má pocit, že, že, by ho jako, že by mu něco uteklo.
1: O čem se vám v noci zdá, tak na cestě?
0: Vůbec o ničem, já zavřu oči a jsem úplně Je to koma, tu, jo? Mm, je to koma. Tam, tady to bylo fakt těch pět týnů, tak nadupané, že, že jako lehnu a, a, a tuho... A pak jenom jsem vždycky úplně vylekaný, když zazvoním budík, protože zase nevím, co se bude dít a vlastně nemám vůbec představu o tom, jak je jeden a, a co se děje. No ale, ale to mokčau ok mi přijde fakt jako takový, takový milý. A, je, a není to ani moc turistický, on ten turismus ve Větnamu je asi dost specifický, že ono to cestování po Větnamu vlastně není jednoduchý. Takže většina turistů míří na ty samý místa. Ať už je to Hoján, a Halung Bay, házán na ten loop motorkový, že se tam půjčí motorku a udělají udělaj to kolečko obrovské po té provinci Házán No a pak, pak jako jasně Hanoi, Saigon, Hočiminovo město a, a všichni se drží spíš takovýhle jako klasik. A tím, jak je tam to cestování relativně komplikovaný, tak většina jako cestovatelů a turistů to asi řeší tak, že... že jako část věcí udělá tady ty jasné věci a pak třeba na zbytek jede někam s nějakou, s nějakou takovou cestovkou, s těma tour guides uh, místníma, protože to cestování není jednoduchý. Ono jako do těch, do těch hlavních měst, těch provincií najdete autobus z velkých měst vždycky. Z je to super jednoduchý sednout na autobus kamkoliv. No jo, ale jak tam potom dál, jo? Tím spíš, že tam už se jako anglicky nedomluvíte většinou moc. Když nejste fakt zdatnej, řidič motorky, tak to je taky jako těžký. Taxíkama se dá, ale samozřejmě taky jako zaplatíte, jakkoliv jsou levnější než tady, ale pak už je to drahý, pak už to jako skáče. No a oni, jak jsem říkal, tam se těma autobusama dá dostat kamkoliv. Ono je to takový plastický. Jenom, že to musíte vykomunikovat, což bez té vietnamštěny je dost jako složitý. A... a takže ono vlastně to cestování po Vietnamu není úplně jednoduchý. Asi vyžaduje nějaký takový vyšší takovou vyšší backpackerskou dívčí a, a takovou dost otevřenost. Ale zrovna to mokčau, tam se dá autobusem dostat a tam si třeba i půjčit motorku tím, že to je spíš rovný a není, není to tam tak šílený, jako ve velkých městech ta doprava tak zběselí, tak když, když to jako dáte, umíte aspoň trochu na, na, na motorce, na těch skútrech tak tam mi to přijde takový jako i hezký. Že se tam dá někam vyvalit, jako i, i do přírody někam dojet sám klidně a nemusí to být nutně strašně složitá, strastiplná cesta, že to jako funguje. Tak zrovna tomu Okčau, jakkoliv se mi líbily všechny ty další města, když jste se ptal, tak mi naskočilo hnedka.
1: Mně tenhle druhý nálev asi chutná líp než ten první. No, proč ne? Je to, je to tak správně?
0: <laughs> no, určitě je to správně, pro vás, když, když to takhle vnímáte, takže to je dobrý.
1: Jestli vám to chutná, tak jsem moc rád. Kam nejdál na jich teda sahala ta vaše výprava?
0: A tady těch pět týdnů byl fakt jenom sever Větnamu. Mm-hmm. Takže vlastně pod Hanoji jsme se vůbec nedostali. Jo. A ono to stačí. A i tak mi tam ještě zbejvá... Ještě jsem chtěl prostě jedno místo fakt jako stihnout. Ale to už... Jako šlo by to, ale už... už Už bych z toho psycha udělal úplný úplný psychonakrev. Takže ještě jedno místo, ale byl jsem i na jihu, ale ne teďka, teďka to bylo fakt o tom severu, starý čajovníky a fakt si jezdit, co šlo. A a není na jihu
1: taky víc to kafe potom už trochu?
0: Je, je, určitě.
1: Protože tam se pije potom ta káva někde jako níž na Mekongu kolem těch ostrovů a takhle si místní zakládají jak na té laoské straně, tak na té větnamské straně na místním kafe, ne?
0: Je to tak. Já nejsem kafař, takže úplně nevím, kde přesně se ve Větnamu pěstuje kafe. Kafe je, je, je jeden ze dvou nápojů, který jde úplně mimo mě. Jinak mám rád všechny jako tekutý. tekutý. A ten druhý je? Ten druhý je rum. Aha, okay. rumům nerozumím. Je to sladký a, a je tam teda výjimka. Teď jsem, teď jsem jako objevil moc hezkou rumovou výjimku. Agrikologiny, klasický a rumy starý, tak ty, ty jsou fajn, protože trošku připomínají slivovici, je to takový ten čistý destilát, takže to s tím mám hezký vztahy. Ale, ale no, kafe nerozumím, ale kafe je taky ve Větnamu všudy přítomný. A větnamci sice jako celý národ pije čaj, a celý národ taky tak nějak pije kafe, ale, ale to pití čaje ve Větnamu nepředstavujte si právě přesně to, co děláme my a za čím tam jezdíme my a co tady dělají ty, ty pošáhný češi v těch čajovnách a doma, jakože fakt jako konvičky a tohle to. Naje ve Větnamu každý Větnamec pije čaj a každý Vietnamec pije ten nejlevnější zelený čaj z Tajnu, který tady koupíte taky v každý vietnamský vět, večerce za pár kaček a oni to pijou úplně ještě na přísňáka, jo? Velká porcelánová konev, to se nabije pořádným množstvím listí, zalé se to stavkou a pak se to jenom tak postupně ucmrdává do takových malých šálečků. Jo. Takže po deseti minutách vás to jako je schopný obrátit zhůru na nohama jako úplně na ruby. A já myslím, že jako zvládnu nějaký jsem... Naopak si myslím, že jsem trošku vyhlášený tím, že mám rád tyče, jako když jsou připravený hodně plnotučně a tohle už je teda nářez i na mě. No. <laughs> jako málo který větnamec vlastně ví, že Větnam produkuje i hezký čaj. To mi taky přijde zajímavý.
1: Je vám to sm- v nějakém smyslu líto? Uh... Že ta země produkuje pro vás něco jako v takové top kvalitě, začím čím vyjedete přes půl světa, ale jako to milie nebo to Jasn... obecné užití je prostě tak strašně Já snad obyček. ani
0: nemůžu říct, že je mi to líto jako ve Větnamu. Naopak, mně se jako líbí, že tam ty lidi pijou čaj a že ho pijou takhle tam je to všechno takový hezky sociální, lidi spolu chodí hodně na jídlo. Když přijedete do restaurace, tak každá restaurace má potom stolek, takový jako erární, kde je vždycky čaj nebo nějaký byliny ve vodě a vždycky je u toho jako plastovej kýbl, kterým je ten bonk na, na ten tabák. A to je erární, jo? že kdokoliv dojí, tak se přesune k tady tomu jednomu stolečku, které je většinou u vchodu do té restaurace, dá si tam ten jeden bong toho tabáku, ale si trochu čaje, vům čádý, jdem, jdem pít čaj a, a, a pak si jde po svým. Jediný, co mi trošku fascinuje, že ten bong je erární, jo, takže se ho za den zakouří sto lidí. Ale, ale jako v pohodě. Já s tím nemám problém, naopak si myslím, že jediné takhle se trénuje imunita. Ale... Takže mě to vlastně není líto. to, je, To je super, je to nějaká podoba, do které se to dostalo, a naopak já mám radost toho, že ve Větnamu existuje hodně lidí a teď, teď prostě za ty poslední koronové čtyři roky, jak jsem tam nebyl, tak to jde vidět, jako, jak najednou prostě to roste. Taková ta nová vlna těch mladých nadšených, co si založejí fakt deskou čajovnu, třeba Vanoj. Před čtyřma rokama tam byly, já nevím, dvě. Teď, teď to tam roste jako houby po dešti. Jo. Mla, mladějši, co prostě je to baví, chápou, že to je zajímavé, že... On, ten čaj je jako zaj, zajímavý svět i zdravý svět, že jo, i takový jako životně zdravý, nejenom jako tím, že to konzumujete, ale, ale i tím jako jak funguje, že vás tak sklidní, tak to tam roste jako houby po dešti a mám tam kamarádku, která je teda z čelové rodiny, x tá generace a s bráchou jsou ale hrozný nadšence já je mám strašně rád. A jsou, jako fakt studujou a vlastně se snaží zjistit, co je větnamský čaj, jaká jeho historie, jak se to produkovalo kdysi, kdo to dělal, jak to dělal, proč to dělal, kde to dělal, protože to všechno zmizelo. Tam, když si vezmete víceméně 100 let nepřetržitý války nebo něčeho, a, že jo, Indočína, takže francouzi, furt partizánsky odboj proti francouzům, pak Japonsk, Japonci, a za druhý světový, pak zpátky francouzi, pak američani a pak ještě Čína je napadla a, a pak vlastně větnamci ještě museli intervenovat, nebo sami od sebe intervenovali v Kambodži, protože větnamcům už to jako přišlo moc, co se tam děje s těma rudejma kmérama, tak prostě vtrhli, vtrhli do Kambodži jo, a tam to, tam, to jako, tam to prostě uklidnili, za co se jim podle mě do dneska nedává pořádný historický kredit, protože co si budeme nalhávat, prostě Rudí Kméry podporovali Spojené státy jako protiváhu tomu, tomu komunismu, jako bujícímu v té oblasti. A, a všichni víme, jako, jak, jak, jaký to bylo zvěrstvo, že jo? Tady ten uh, Polpotův režim, tu jako, úplně šílenost, absurdita a, a úplná genocida, ne, neuvěřitelná. Takže tam se, se strašně dlouho bojovalo. Navíc Větnam byl vždycky jako uh, křižovatka všech mocenských zájmů v okolí. I Čína, že jo, do toho historicky hrozně vstupovala. Takže vlastně i ten čaj v té podobě se, se ztratil. Vlastně my nevíme dodnes lecos. Takže jako něco se tam děje, je tam nějaký, nějak, nějaký jako movement, je tam něco takového, že, že se to hodně mění, ale jako jinak mi to není líto, to je super, že ty dětci pijou ten čaj takhle jako na ulici, že si prostě že že si v Hanoi můžete sednout ke stolečku, kde vám paní připraví tady toho přísňáka a vy zaplatíte 5-10 tisíc dongů za to, že tam posedíte a dáte si takhle pár šálků, no to je super přece to je skvělý, mě baví
1: naopak z toho mám radost tak díky moc za to, že jste přišel do dnešní Kasablanky, přinesl čaj a přinesl povídání o něm. Díky já, moc.
0: Já moc děkuji
1: za pozvání. Díky. Hostem Kasablanky byl Jakub Saif. Díky. díky. Dějte se dobře. Taky.
0: Kasablanka.
1: Kasablanka. Cestovatelský a outdoorový magazín.
0: V džungli, v poušti, uprostřed oceánu. Poslouchej Kasablanku jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv. Více na WeekCZ, Lomeno Podcasty.